0: Organ, často nazývaný ako kráľ hudobných nástrojov. Kultúrne dedičstvo, ale aj dedičstvo našich otcov. Znejúce tóny hudby, ktoré túžili svojou veľkosťou oslaviť Boha a možno aspoň na chvíľu objaviť nebo. O organoch hudbe a festivale Slovenské historické organy sa budeme dnes rozprávať s organizátormi tohto festivalu v relácii Radosť zviery a vypočúvate Rádio Mária. V tejto chvíli si vypočujeme prvú ukážku. oderná ukáška z festivalu Slovenské historické orgány a je to tento rok už 32. ročník Medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické orgány. No a ja sa teším, že opäť aj pred minulým rokom, aj minulý rok sme sa rozprávali s organizátormi, tak sa teším, že ich tu opäť máme v štúdiu a rovno ich vítam. Vítam Marietu Puhovičovú a Martina Puhoviča, manželov, teda ale zároveň aj organizátorov tohto festivalu a zároveň aj organistov, tak vítajte medzi nami.
1: Ďakujeme pekne, dobrý deň.
0: Pekné popoludne všetkým, čo nás počúvajú. Tak vy ste tu už teraz vlastne s týmto festivalom tretíkrát a možno niektorí posluchači si pamätajú históriu vzniku a možno už aj spoznali festival vďaka Rádiu Mária, pretože prišli a vypočuli si koncert. A teraz poprosím asi najskôr Marietu, aby nám porozprávala čosi o histórii a vzniku, aspoň tak v skrátke.
1: Áno, v prvom rade my veľmi pekne ďakujeme za príležitosť porozprávať nejaké informácie aj o tomto ročníku festivalu No a e, aká je história? E, história festivalu slovenské historické orgány siaha až do roku 1992, kedy sme, samozrejme, my s manželom boli ešte deti, <laughs> zakladatelia, e, boli významní organisti na Slovensku, Ferdinand Klinda, Jan Vladimír Michalko, doktor... Marian Alois Mayer a Etela Čárska, ktorí sa po jednom z koncertov v Slovenskej filharmonii stretli na takom príjemnom posedení. A Eva Kamerlová, ktorá sa práve vrátila zo Španielska, kde bol taký obdobný festival putujúci, navštívila tam mnoho španielských historických orgánov, tak prišla s ideou, že či by sa niečo podobné nemohlo zorganizovať aj u nás na Slovensku, a keďže už doba v, v tých 90. rokoch doba uvoľnenia bola priateľná pre takéto podujatia, tak sa do toho hneď teda pustili a v rámci spolku koncertných organistov začali každoročne organizovať tieto podujatia. Ideá teda toho festivalu bola vždycky taká, že každý ten ročník bol iný, vždy sa uskutočnil na, v iných lokalitách na Slovensku, No a vďaka doktorovi Marianovi, Aloizovi Majerovi sa vždycky vytipovali nejaké konkrétne orgány historické, ktoré boli v takej priateľnej forme, možné teda, bolo možné na nich odohrať koncert. Dali ich do poriadku, naladili, opravili a potom ten koncert tam priamo na tom mieste mohol zaznieť. No, taká tá novšia história je... E, teda ďalej prevzal tento festival môj profesor Jan Vladimír Michalko, ktorý ho dlhé roky dramaturgicky viedol ďalej v spolupráci s doktorom Majerom. No a od roku 2019 sme sa ujali organizácie My, teda ja s manželom a ešte aj Marek Vrábal pod občianským združením Organibov a v podstate Teraz už organizujeme tento festival, my dvaja v spolupráci ešte s ďalšími zanetenými osobami, ktorým veľmi pekne ďakujeme za pomoc a je to náš taký štvrtý ročník.
0: Tak sa opýtam teraz Martina, že ako ste sa práve vy dvaja k tomu dostali, k organizovaniu, ako ste boli oslovení, ak nám viete toto priblížiť a prečo vy ste sa rozhodli, že budete pokračovať v tomto nádhernom projekte, festivale?
2: Tak ako už spomenula Marieta, profesor Michalko, ktorý to viedol a manažoval pred nami, nás do tohto festivalu pomaličky zasvedcoval aj počas jeho pôsobenia, že sme mu častokrát pomáhali niečo organizačne zabezpečiť, vybaviť v rámci festivalu a tak nám teda prirastlo nejak srdcu aj tým, že doma máme takýto krásny historický nástroj v kostole. No a takouto pomalou formou v podstate on sa toho pomaličky chcel vzdať už a posunul to teda na mladšiu generáciu, keby sme mohli tak povedať. No a začali sme teda v tom roku 2019
1: Je, organizovať, a vlastne. Or,
2: organizovať, pripravovať, chystať, no a Pomaly sa s tým trápime 4. rok.
1: No, ešte doplním Martina, že v, podstate v roku 2006 sme sa práva na tom, v tom ročníku v tých jarovciach zoznamili, takže je nám takým osudným. Ešte to teda bolo pod správou pána profesora Michalka.
2: Tak to už je 17 rokov, no... Čo sme spolu.
0: Gratulujeme. <laughs> a zároveň gratulujeme k takému krásnemu festivalu a teda aj ďakujeme za tú energiu, ktorú do toho vkladáte. A teda sa chceme ešte spýtať k tej histórii, keďže tak rozprávame tak zo všeobecná o tom, ako tento festival vôbec vznikal. Chcem sa teraz opýtať, že čo sa podarilo za tých 32 rokov, keďže toto je 32. ročník, čo je pomerne dlhá doba. Čo sa podarilo možno, či už interpretačne, alebo záchranou tých orgánov?
2: No, Podarila sa nám teraz posledné roky, myslím dva, zostaviť naša webová stránka tohto festivalu, ktorá je vlastne pred Predtým festival nemal webovú stránku. No a práve na našej stránke sú také dosť podrobné štatistiky, čísla, koľko koncertov, koľko orgánov, koľko zahraničných interpretov, koľko domácich interpretov už v rámci tých 32 rokov na festivale zaznelo. Takže čísla poprosíme.
1: Takže zaznelo 107 orgánov. mnohé z nich boli teda kompletne zreštaurované, mnohé z nich teda boli pripravené na koncerty, čiže opravené a naladené a technicky pripravené. No a čo sa týka interpretov, tak zúčastnili sa tohto festivalu ako teda koncertní umelci. 85 ich bolo zahraničných z 19 krajín sveta. Máme tam... Zastúpenie aj USA, máme tam zastúpenie z Polska, z Českej republiky, Belgicka, z Dánska, Fínska, Francúzska, Maďarska. Myslím si, že je tam asi všetko. Rumunsko, Srbsko, Rusko, Španielsko. No a čo sa týka slovenských interpretov, tak 36. No, festivala veľakrát dávala aj príležitosť takých, za, takým začínajúcim umelcom, ktorí vlastne ukončili Vysokú školu muzických umení alebo inú Vysokú školu niekde v zahraničí. Takže vlastne aj ich, aj ich uvádzal a samozrejme aj opakovane sa vrácal už takým renomovaným slovenským interpretom
0: Vrátime sa ešte takto k tomu minulému ročníku, možno nejaké také vzácne momenty tiež z tohto ročníka, keďže my sme si o ňom hovorili minulý rok, lebo sme pozývali poslucháčov, teraz by sme radi vedeli, ako sa podaril a čo všetko vyšlo. Viem, že vy tam máte aj také vzácne kombinácie hudobných nástrojov, už sme o tom hovorili aj minulý rok, že to nie je teda len orgán, takže možno aj na toto, ako ľudia reagujú.
1: Mm-hmm. My máme ešte také novum naše, čo Martin nespomenul, je, odkedy sme to teda prevzali, tak sme začlenili do festivalu aj edíciu Slovak Historic Organs in Presburg. A vlastne v rámci tejto edície sa snažíme dávať dohromady zo skupiny hudobníkov, pričom samozrejme tá priorita je to akcentované na ten na ten na historický nástroj, na orgán, ale vždy v kombinácii s nejakým súborom. Tak toto bolo aj minulý rok, e, takže v podstate na tom záverečnom koncerte sa uskutočnil, e, ktorý sa uskutočnil v Čunovej, sa predstavil Vladimír Kopec v kombinácii so súborom Il Baroko, Barocco, ktorá sa zameriava na historickú poučenú interpretáciu bol to veľmi pekný koncert a veľmi dobre navštívený.
0: Ja sa vrátim k tej ukážke, ktorú sme prvú počuli. To by nám mohol Martin priblížiť. Čo sme počuli, to sme tak nejako zabudli po tej ukážke povedať. A rovno Martina poprosím, aby nám povedal niečo k druhej ukážke, pretože tá sa týka práve tejto témy, ktorú sme teraz rozoberali, že sa tam pridávajú nejaké ďalšie hudobné nástroje. To môže byť lákavé pre našich poslucháčov.
2: Tak v úvode sme počuli orgán, ktorý sa nachádza v Bratislave Rusovciach, v rímsko-katolíckom farskom kostole Sv. Márie Magdalény. Staviteľom tohto orgána je Michal Slezák z roku 1872. No a hrála na ňom naša popredná slovenská interpretka, pôsobiaca najmä v zahraničí, momentálne myslím v Španielsku.
1: Teraz je v Belgicku. Dokonca v
2: Belgicku na kurzoch. Tak Monika Melcová hrala na tom nástroji, kde si... Samotní farníci aj s pánom Fárerom mysleli, že to už na možno, že to je náš orgán, že to tak fantasticky znie. A znie naozaj fantasticky a krásne na ňom zahrala niekoľko skladieb a potom teda sa pokračovalo v tej kombinácii s orchestrom. No a druhú, ktorú sme už načali, zaznela u nás doma v Čunove v našom rímskokatolíckom farskom kostole sveto Michala Archaniela na orgáne neznámeho majstra z 1. tretiny 19. storočia no a pravdepodobne potom neskôr ho prestával Anton Schönhofer. No a bude hrať na orgáne Vladimír Kopec spoločne s týmto súborom pre barokovú hudbu Il Cuore Barocco. no a zahrajú nám Wolfgang Amadea Mozarta jedno z neho chrámových sonát.
0: A ešte doplním, že tieto nahrávky sú skutočnými nahrávkami z tých festivalov, priamo z koncertu. Live Takže. Nahrávky. Drahí poslucháči, presúvame sa na jeden z minulých ročníkov a vypočujeme si túto nádhernú skladbu, nahrávku. Hej posluchači Radia Mária, počúvate reláciu Radosť zviery a dnes sa rozprávame o 32. Medzinárodnom hudobnom festivale Slovenské historické orgány a v štúdiu mám organizátorov Marietu a Martina Puhovičových a zároveň aj organistov. Tento ročník už začína v podstate zajtra, 14. júla a teraz si povieme v tomto bloku relácie o tom, čo nás čaká práve počas tohto ročníka.
1: Takže, áno, presne zajtra o 19.00 ste všetci sredečne pozvaní na koncert do rímskokatolického farského kostola svätého Mikuláša v Jarovciach, čo je mestská časť Bratislavy. No a na čo sa môžeme tešiť, je to jeden z výnimočných organistov pochádzajúcich z našich susedných Čiech, Jaroslav Tuma, ktorý sa venuje historickým nástrojom dlhé, dlhé roky. Myslím si, že aj mnohí, o, ktorí sa zaujímajú o organovú interpretáciu, poznajú. No, ale nebude na to sám, na ten koncert. Podarilo sa nám vlastne spojiť v rámci edície Slovak, historik, organ a zapojiť do tohto koncertu aj Lodz Trio. Lodz Trio je formácia pomenovaná po fenomenálnom nástrojarovi, Teodorovi Lúcovi, ktorý sa preslávil práve s dokonalením basetového rohu tuto v Bratislave teda v Prešporku. Takže na týchto historických kópiach týchto basetových rohov sa nám predstaví toto trio v e, skupení Ronalda a Roberta Šabestu a Igora Františáka. Takže... E, to sú umelci a Martina niečo povie o tom, na akom nástroji budú hrať.
2: Budú hrať na opäť zreštaurovanom krásnom nástroji, ktorý je tiež od neznámeho autora z tej prvej polovice 19. storočia. No a v roku 1886 ho prestával a rozšíril práve tento pre, prešporský organár ktorého sme už nespomínali Anton Schönhofer, ktorý tu v Bratislave a okolí teda postavil alebo predstavil niekoľko nástrojov. Na ňom sa teda predstavil už spomenutý Jaroslav Tuma a k nemu sme teda prizvali toto loc Trio. Ja som ich počul prvýkrát v bojniciach na zámku asi pred rokom, keď náš Patrik tam bol na súťaži, tak oni hrali v rámci programu pred vyhlásením výsledkov No a tak sa mi to zapáčilo, že táto kombinácia by bola veľmi ideálna práve na ten náš festival. Takže budeme mať opäť takú peknú spoluprácu z komornej hudby. No a v kostole, už ako sme spomenuli, v Bratislave, v Jarovciach, zajtra o 19.00.
0: Je super a aj pre našich poslucháčov je to super, že vy nepôsobíte s týmto festivalom len v tomto našom západnom regióne území v Bratislave. Ten úvodný koncert bude v tom Čunove a tuším, že aj... Záver... Jarovciach. Pardon, pardon. Ja už to Čunovo mám. Alebo, lebo čunovo viem, je, základ, čunovo je základ na záver. Áno, nie na začiatok. V Jarovciach, Bratislave, ale že tie, aj tie ďalšie budú vlastne po celom území Slovenska a Minulý rok to nebolo inak, takže poďme na ďalší termín.
2: Ďalší termín je hneď sobota. Tento rok sa to podarilo sklbiť teda do dvoch víkendov. Piatok, sobota a potom ďalší víkend, piatok, sobota, nedeľa. Takže v sobotu 15. júla, zase o 19. sa posúvame ďalej smerom od Bratislavy. No a bude to obec Močenok kde v, práve vo farskom kostole svätého klimenta bude znieť na tomto festivale novozreštaurovaný orgán z dielne bratov pažických z Rajca z roku 1790, ktorý prestával Vincent možný v roku 1876. No, tento orgán sa práve čerstvo dokončil na tento festival čo je aj jedným z takým, možný, mohli by som povedať, pozitívum tohto festivalu, že aj napriek tomu, že nie je úplne priamo môžeme my ovplyvniť tú renováciu tých nástrojov a ju financovať, ale môžeme aspoň takouto formou, že ten koncert by sa tam mal vtedy a vtedy konať, podnetiť tých organárov k tomu, aby sa teda k tomu termínu posnažili, aby bolo všetko pripravené, aby na tom mohol ten koncert zaznieť. bude hrať rodak z Budapešti, momentálne pôsobiaci v Amerike Bálint Koroši.
1: Ano, pripravil si veľmi zaujímavú dramaturgiu, skladie od napríklad Georgem Mufata z 17. storočia maďarského skladateľa. Pet Solta, Christiana a takisto vlastné nejaké transkripcie, skladieb. Takže ten program je veľmi zaujímavý a veľmi pestrý, vyslovene našity na tento historický nástroj. No a sme veľmi radi, že sa nám ho teda podarilo zavolať a stiahnuť na tento festival, lebo patrí naozaj medzi špičkových interpretov. Pôvodom je teda z Maďarska, ale pôsobí v Amerike, v Menetene, v Bostone, na prestižných univerzitách.
0: Aj toto je taký ten medzinárodný práve ten presah toho vášho festivalu, že naozaj uh, môžu poslucháči na koncerte si vypočuť aj interpretácie interpretov práve takto zo zahraničia. Uh, máte tam aj ešte iného, alebo toto, toto je asi jediný taký zahraničný tento rok tá, tú sobotu?
1: No Jaroslav Tumaj je vlastne tiež zo zahraničia. A, už, už zo
2: zahraničia. <laughs> Aj na záver budú tiež zo zahraničia z Čiech hrať manželský pár, ale k tým sa ešte určite k dostaneme. K tým sa dostaneme pomaličky. Takže ja myslím, že tento prvý víkend, teda v piatok v Jarovciach, v sobotu v Močenku, všetko o 19.00, môžeme uzavrieť nejakou krátkou ukážkou. A opäť sa tak letmo vrátime domov do Čunova, kde si vypočujeme práve transkripciu, Johana Sebastiana Bacha, Vivaldyho koncertu. Prvú časť Allegro bude znieť teda v kostole v Čunove. Na našom orgáne a zahraničný interpret, ako inak, zase z Čiech, Pavel Kohout. Tak ideme na to.
0: relácií rados zviery sa rozprávame o orgánoch o hudbe ale aj o takom kultúrnom dedičstve pretože sa rozprávame o historických orgánoch a aj o 32. Už ročníku festivalu Slovenskej historické orgány na ktoré tieto festivaly a na tieto koncerty vás prišli pozvať priamo organizátori s ktorými sme ešte stále tu v štúdiu Marieta a Martin, Puhovičovi pripomínam ich mená. Teším sa, že sú tu s nami a môžeme si povedať o ďalších dňoch tohto festivalu.
2: Tak presúvame sa do ďalšieho víkendu a prstom pomyselne putujeme na našej mape Slovenska smer ku kežmarku a pri kežmarku sa nachádza taká malá obec s názvom Huncovce a v tejto obci Huncovce je evanielický kostol augsburského význania no a v ňom sa nachádza práve jeden z orgánov ktorý na festivale ešte vôbec neznel pretože nebol v dobrom technickom stave a s pomocou teda miestneho orgánového nadšenca aj našich kolegov, ktorí nám pomáhajú sa podarilo tento orgán oživiť a zaznie na festivale prvýkrát je to orgán staviteľa Andreasa zimera z roku 1852 zaujímavý je tým, že nemá pedál ale má tzv. manuál bas takže keď sa ten register subbas zapne tak v podstate mohli by sme laicky povedať v ľavej ruke nám imituje teda ten pedálovú klavesnicu aj tie pedálové tóny takže tento orgán ešte raz opakujem bude na festivale úplne prvý prvúčičky krát
1: No a ďalšie novum, ktoré je v rámci tohto nástroja koncertu, je aj interpretka, tá sa tiež predstaví na festivale prvýkrát, ale uh, nie je, je neznáma. Na Slovensku je to Ivetka Zaťková, ktorá sa venuje historickým nástrojom už dlhšie, dokonca nahrala, um, tuším, jednotové CD o historických nástrojoch. Ivetka je v podstate študentka Jaroslava Túmu, už spomínaného, a ďalej si rozširovala vzdelanie v zahraničí v Regensburgu a na rôznych majstrovských kurzoch. Takže je to ostrielaná interpretka, venuje sa tiež Čembalu, aj vyučuje Čembalo na súkromnom konzervatóriu Desidera Kardoša v Topolčanoch. Takže myslím si, že petovne môžeme povedať, že ten priestor pre tých slovenských interpretov ponúkame aj my, tak ako to bolo v minulosti, tak sa snažíme zapájať čo najviac interpretov aj zo Slovenska, aj takých, ktorí ešte sa nepredstavili.
2: No a my sa dáme do auta tentokrát a putujeme smer na západ, smer domov, ale zastavíme sa ešte na ceste v Kovarciach. Je to obec, mohli by sme povedať, niekde medzi Topolčanmi a Nitrou. Na tejto spojnici sa teda Kovarce nachádzajú. No a na tohoročnom festivale sa predstaví teda nástroj, ktorý sa nachádza v rímskokatolickom farskom kostole v Kovarciach. Je to kostol zasvetený Svetému Mikulášovi. Takže tento rok budeme mať dva kostoly zasvetené Svetému Mikulášovi v Jarovciach aj v Kovarciach. Bude to sobota, opäť o 19. hodine a orgán bratov Pažických z Rajca ide o pôvodne 10 registrový bezpedalový orgán z roku 1768 postavený za vtedajších 470 zlatých je to jeden z najstarších dochovaných nástrojov tejto organárskej dielne a orgán v roku 1870 teda po 102 rokoch od jeho vzniku rozšíril o tri pedálové registre jeden z tých najslávnejších slovenských organárov, Martin Šaško, starší z Brezovej pod podbradlom, ktorý bol teda vedúcou osobnosťou slovenského organárstva v 19. storočí. No a na tomto nástroji sa predstaví, dokonca sa nám to tak nejak zhodou náhod podarilo, že už po druhý krát.
1: Martin Gál, to je opätovne náš rodák, teda domáci interpret, ale dlhodobo pôsobí v Nemecku, vo Würzburgu. Aha, myslím si, že sa vracia po 17 rokoch do Kovariec. No a Martin Gell je tiež jeden z interpretov, pre ktorých je interpretácia na historické nástroje takou srdcovou záležitosťou. Sám, sám nedaleko v Würzburgu hráva na takom historickom nástroji a Venuje sa taktiež zborovému dirigovaniu a má za sebou naozaj množstvo ciest, kde sa predstavil ako interpret a e, taktiež on je, môž, môžeme povedať, že je naozaj z profesionálnych e, církevných hudobníkov vyštudoval teda Kirchen Musik vo Würzburgu o veľmi významného profesora e, Christofera Boserta. Takže význa sa v týchto historických nástrojoch veľmi, veľmi teda profesionálne. Takže sa veľmi na neho tešíme.
2: No a záver už, ako sme niekoľkokrát spomínali, patrí nedeli 23. júla, opäť o 19. a opäť tradične doma u nás v Čunove, v našom farskom kostole svätého Michala Archaniela. Orgán je teda ako sme už spomínali, neznámeho majstra z prvej tretiny 19. storočia, prestavaný tým bratislavským alebo prešporským organárom Antonom Schoenhoferom. Pôvodne tento náš nástroj sa nachádzal v zábradlí toho chóru. až teda Schönhofer ho posunul dozadu a do zábradlia umiestnil ten hrací stôl, teda pôvodne sa hralo za organovou skriňou a cez tie štrbiny, cez tie sme sledovali dianie na oltári, ale potom po pre tej prestavbe už je to tak, ako sme naučení a zvyknutí, že ta, ten hrací stôl je pred organovou skriňou a funguje to tak až po čas. No Tým, že sa ten nástroj opakuje stále každý rok doma, tak sa snažíme dramaturgicky vyberať tam úplne špičkových interpretov alebo niečím zaujímavých interpretov alebo sklbiť to teda s nejakým orchestrom. No a tento rok sme si dovolili pozvať na tento festival, na záverečný finálny koncert práve tiež dvoch manželov.
1: Tatienu Pernetovú a Daniela Knuta Pernete. Tatina Tatiana je veľmi mladá, výrazná, originálna, multiinstrumentalistka. To znamená, že nevenuje sa len hre na orgán, ale súčasne, okrem toho, že študuje na Janačkovej akadémii muzických umení v Brne, tak študuje aj priečnu flautu na konzervatóriu. Čiže predstaví sa nielen na našom orgáne čunovskom, ale taktiež aj ako flautistka. No a do prevádzania bude jej manžel Daniel Knut Pernet, ktorý vyštudoval takisto orgán na Akadémie mozieckých umení. Takže sme veľmi zvedaví na tento mladý pár a máme také aj malé prekvapenie pre návštevníkov v pláne.
2: Prvýkrát opäť sme si pripravili takú videoprezentáciu alebo projekciu práve u nás doma. Tým, že všetci poslucháči alebo návštevníci služieb, ten orgán v každom kostole majú viac menej za chrbtom, nevidia, čo sa tam deje, ako sa tam hrá, ako na tom treba pracovať, tak teraz sme si vymysleli takú vec, že budeme ten koncert z vrchu premietať dole na pripravené plátno a tým pádom návštevníci uvidia, ako sa na tom nástroji hrá, ako sa tam registruje, ako to tam celé hore vyzerá. Aj keď budú sedieť teda chrbtom k organu, tak pred sebou budú mať veľké plátno a krásne budú vidieť celý koncert, nie len teda počuť, ale aj vizuálne budú môcť vidieť našich interpretov. Takže to bude teraz prvýkrát na tomto festivale a prvýkrát v Čunove. To vyskúšame, ako sa to ujme u publika.
1: Myslím si, že bude je mať čo teda pozerať, lebo Tatiana je veľmi pekná mladá žena a súčasne je to vynikajúca organistka, má za sebou množstvo medzinárodných súťaží. Je, narodila sa so v Petrohrade, ale dlhodobo teda pôsobí už v Čechách a naozaj jej kurikulum vita je veľmi bohaté na, na rôzne výhry na medzinárodných súťažiach.
2: A tým, že orgán je aj kráľovský údobný nástroj, tak hráme rukami na manuáloch, nohami na pedáloch a presne toto všetko tam budú môcť naši návštevníci prvýkrát teda vidieť, ako sa na tom orgáne naozaj dá hrať aj rukami, aj nohami naraz.
1: Áno, ja už len dodám, že tento koncert je tiež súčasťou edície Slovak Historic Organs in Pressburg.
2: Tá, ja myslím, že by sme mohli zase trošičku si
0: Ešte mi napadlo doplniť jednu vec, že všetky tieto informácie, ktoré počuli poslucháči v tých dvoch blokoch, možno si nestihli zapamätať všetko. Máte úžasne vypracovaný Bilten, ktorý dostanú na mieste, ale takisto máte aj funkčnú webovú stránku. Opravte ma alebo doplňte festival. SHO. SHO. festival SHO.sk tam si nájdú všetky informácie a ešte si poďme povedať k stupenkám, vstupnému, ako prísť kde sa treba zaregistrovať alebo čo treba urobiť, aby sme mohli ísť na takýto pekný koncert
2: Treba hlavne prísť všetko je zadarmo, gratis a najväčšiu investíciu čo do toho ľudia dajú je ten presun čas, energia a teda treba hlavne prísť na tie festivalové koncerty Ono tým, že to nie je mainstreamový nejaký obrovský hudobný festival, je zameraný na lokálne publikum a okolité obce, mestečka, tak samozrejme my nepredpokladáme, že niekto z Bratislavy bude cestovať do Huncoviec na koncert a naopak niekto z Huncoviec do Bratislavy na koncert, tak pevne veríme, že tí, ktorí bývajú či už v Jarovciach alebo v Čunove, alebo v okolitých mestských častiach, respektíve v Bratislave, kde už nemáme problém sa presunúť hore-dole, tak prídu na tieto minimálne bratislavské koncerty a opäť veríme, že ak nás počúvajú a zachytia, aj v iných lokalitách nášho Slovenska, že práve aj odtiaľ tí, ktorí nemajú tak ďaleko prísť do Kovaries, napríklad z Topolčiana alebo z Nitry, pevne veríme, že prídu aj do týchto lokalít a do týchto obcí vypočuť si takýto koncert, ktorý tam nie je pravidelnosťová. myslím si, že je to aj pre obyvateľov, ktorí tam žijú. Veľmi pekné spestrenie a prinesenie tej kultúry priamo k ním domov.
1: Áno, my sa budeme veľmi tešiť. Martin povedal, áno, je to, ten koncert je voľný, ale je tam možnosť samozrejme dobrovoľného príspevku, za čo budeme veľmi vďační. Tie peniažky vlastne idú ďalej na podporu ďalších historických orgánov. A okrem toho obdržia aj spomínaný Buten, ktorý je naozaj veľmi komplexný, lebo okrem životopisov a okrem programu koncertu tam najdu v podstate všetky dôležité informácie o fotografie. samotnom fotografie, o samotnom nástroji, o vlastne všetkých nástrojoch, na ktorom sa tento ročník uskutočný, takže je naozaj tak, bohatý, je bohatý taká,
2: 36 stranový.
1: Taká malá knižvočka, taká malá publikácia.
0: Dobre, dajme si teraz hudobnú ukážku, aby sme poslucháčov opäť navnadili hudbou na tento krásny festival a po nej si aj povieme, že čo sme počuli, tak počúvajme. Festival Slovenské historické orgány od začiatku svojho vzniku v roku 1992 neplnil len úlohu sprostredkovateľa kvalitného interpretačného umenia. Jeho cieľom bolo prostredníctvom realizácie orgánových koncertov podnietiť záujem o historicky vzácne orgány na Slovensku. A o tomto sa rozprávame s organizátormi festivalu Marietou a Martinom Pohovičovými a teraz moje otázky smerujú práve na tie orgány. Či sa nám pomocou tohto fe- festivalu vám podarilo zachrániť nejaké vzácné orgány, pretože my môžeme aj vďaka tomu počuť, ako tá hudba zniela vtedy, pretože máme zachovaný skutočne ten orgán z toho obdobia, takže môžeme presne precítiť to, ako tí ľudia vtedy počuli tú hudbu a možno aj tie interpretácie mnohé sa snažia o tú práve historický e- historicky správne interpretovanú skladbu, ak to dobre takto hovorím. Vráťme sa ešte na malú chvíľu, ale k ukážke, ktorú sme počuli. Tak počuli sme
2: opäť Moniku Melcovú na organe, ale k nej sa pridala muzika Eterna pod umeleckým vedením Petra Zajička. No a bolo to v rímsko-katolíckom farskom kostole svätého Filipa a Jakuba v Pratislave Rači, na, myslím, na 30. ročníku jubilejnom, to áno. jubilejnom zaznelo a skladba bola od Georga Friedricha Hendla organový koncert F. Dur. Takže toľko ako k tej nahrávke, ktorú sme počuli krásnej a festival od svojho prvopočiatku, od toho 92. roku sa snažil zamerať nielen na rado dohratých koncertov, ale je to predovšetkým neúnavné sa angažovanie všetkých, ktorí to organizovali a teraz nás, ktorí to organizujeme, a smerujúce teda k záchrane historických nástrojov. A v priebehu takmer týchto troch desaťročí sa podarilo vďaka nadšeniu organizátorov a príkladnému a ochote církevných fárností aj finančnej podpore zo strany aj štátnych inštitúcií, súkromných nadácií skutočný niekoľko dobrých odborných oprav, takže sa zdokumentoval hlavne stav, technické a dispozície mnohých nástrojov a mohli by sme povedať, že Slovensko by sme bez pochyby mohli zaradiť počtom nástrojov aj veľkosťou k takej veľmoci historických nástrojov, ktorých u nás máme zachovaných od možno roku 1735 až ďalej kde na počet týchto nástrojov máme teda skutočne veľmi veľký žiaľ. Mnohé sú v zlom stave, nepoužiteľné, ale mnoho sa podarilo aj zrekonštruovať, opraviť, pripraviť. Minimálne im dať taký prvý nádych, prvú pomoc, aby na festivale mohli zaznieť. A keď sa zohnali finančné prostriedky, tak sa opäť tieto nástroje oživili do pôvodného stavu.
1: Áno, treba teda opakovane zdvoracniť, že je to vďaka pánovi doktorovi Majerovi, teda približne 5 koncertov aj v minulosti, 5-6, dokonca za začiatko je 7 koncertov, bolo pripravených na koncertné využitie, čo je dosť teda dôležité že mnohé samozrejme, na mnohé neboli financie ich generálne úplne opraviť, mnohé áno neskôr a tiež treba zdôrazniť dôležitú úlohu tých správcov chvárnosti, ktorí, teda mnoho z nich zanietenie to podporovali, túto myšlienku. Takže aj my sme veľmi vďační
2: Kňazom, ktorí podporujú túto myšlienku, ktorí ju šíria a zveľaďujú, že za prvé dovolia, aby sa takýto festivalový koncert v ich kostole konal, a taktiež, že hľadajú aj oni možnosti financie, aby sa tie nástroje zveľadili, opravili, pretože keď vidia, počujú, ako sa na tom nástroji skutočne dá hrať, tak sami sú nadšení a hľadajú teda možnosti, ako toho zafinancovať, pripraviť, spropagovať a ďalej teda prezentovať pre farníkov nielen v rámci svätých homší, ale aj v rámci takýchto podujatí, či už majú vo farnosti rôzne hody, slávnosti, v obci, vždy sa dá ten koncert a ten priestor chrámový do tohto.
1: Ano, takým špecifickým vlastne prvkom je to, že mnohé tie festivále sú v takých tých väčších mestách a tento náš festival sa deje naozaj niekedy v obciach, kde je možno aj 200, 300, 500 tisíc ľudí. Čiže prinášame kultúru a významných interpretov do takých maličkých miest, čo myslím si, že ľudia veľmi ocenujú.
2: Áno, minulý rok napríklad sme mali veľmi... Krásny zážitok v obci veterna Poruba, to je hore v kopci nad Liptovským Mikulášom, kde Marietina Spolužiačka z Nemecka, rodačka zo Srbska Lana zahrala krásny koncert, to bol tam štátny sviatok, oni vyrobili veľkú zástavu, že koncert, ktorý um, ktorú umiestnili pred, to nebola ani kostol, to bola taká evanielická modlitebňa. A proste Pozvali starostov, poslancov, farárov z široko okolia, ale nevanielických, katolických. No, bola to proste slávnosť minimálne s 200 poslucháčmi, chýbala už len nevesta. Bola to svadba, lebo na aj v kultúrnom dome potom pripravili obrovské pohostenie, všetko. Takže naozaj bola to jedna krásna akcia, a kde žila celá obec, táto na porubaňou žila skutočne celý týždeň pred koncertom obrovským nadšením, všetko chystali, kosili, pripravovali, upratovali, naozaj, akože bolo to úžasný zážitok. A potom na druhej strane, také trošinku sklamanie, prídete do Bratislavy, do centra, do kaplnky svätého Ladislava v Primacianom paláci, kde nie každý sa môže kedykoľvek dostať, pozrieť, a je nás tam zopára.
0: No a toto bola moja ešte taká posledná otázka práve v tejto aj našej relácii aj ohľadom toho festivalu. Marieta, ty si aj pedagogička, tak sa chcem spýtať, že aký je o ten orgán o orgánovú liturgickú hudbu celkovo takto. Či, či máš pocit, že tí ľudia ešte stále za tým orgánom tak ako túžia, alebo vidia, čo všetko dokáže. Lebo aj ten festival Slovenskej historické orgány môže ukázať ten orgán naozaj v tom najlepšom svetle.
1: No, ja vyučujem na cirkevnom konzervatóriu. Momentálne tam máme troch študentov cirkevnej hudby a dvoch študentov, ktorí študujú koncertný orgán. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi zanietení aj pre, aj pre nielen interpretáciu orgánov všeobecne, ale aj pre túto starú muziku. No, ale keď to porovnávam s tým, ako som ja začínala študovať v tých 90 rokoch, kedy bol obrovský boom zaujmu o cirkevnú hudbu a taktiež o orgán, pamätám si, ja keď som šla na príjmačky na Vysokú školu muzických umení, nás bolo 13 zaujemcov. Keď som končila doktorát, tak dokopy všetkých študentov u nás bolo asi 5 alebo 6 na celej škole. Hej, že, Uh, tie 90. roky boli naozaj také zlaté roky, čo sa týka orgánového štúdia. Teraz je ten záujem samozrejme menší, ale naozaj momentálne sa veľmi tešíme z veľmi dobrej party študentov u nás na konzervatóriu, sú veľmi šikovní. Jedna je momentálne na orgánových kurzoch v Belgicku. Uh, tým, že vlastne máme akreditáciu, erasmus, tak uh, môžu študovať teda aj môžu absolvovať mobility v zahraničí, Zuzka do Talianska na, na výmenný pobyt. Takže tie možnosti pre nich sú teraz o, oveľa väčšie ako bolo za našich čias, ale je ich aj menej, tých študentov.
0: Tak... Budeme držať palce, aby aj práve tento váš festival rozširoval tieto obzory, či už církevnej liturgickej hudby, klasickej hudby, alebo vôbec vzťahu k orgánom vo farnostiach, pretože naozaj tie orgány sú dôležitou súčasťou liturgickej hudby a zároveň toho posvetného miesta, priestoru a aj koniec koncov liturgie. Lebo to, čo dokáže hudba robiť nie len vo filmoch, v reklamách, ale práve aj na tých posvetných miestach, to o nej platí. Tak skúsme si to teraz už len v krátkosti zhrnúť. Máme ešte pár minút do konca relácie, aby sme potom stihli aj tú ukážku. Tak my by sme v
2: úvode toho zhrnutia sa veľmi radi poďakovali všetkým inštitúciám, ktoré žiaľ nemôžeme menovať, ktoré nás, čo to my organizujeme tie 4 roky, každý rok zatiaľ úspešne podporili finančne aj všetkým mediálnym partnerom, a hlavne na prvom mieste Rádiu Mária aj priateľom v ňom, že nás sem opäť pozvali a že sme mali túto možnosť to odprezentovať. Tak ešte raz to zhrnieme, začíname v piatok, zajtra 14. júla, všetky koncerty o 19. Takže zajtra 14. júla v Jarovciach, v sobotu 15. júla Močenok, v piatok 21. júla Huncovce, Sobota 22. júla Kovarce a nedeľa 23. júla opäť o 19. tradične doma v Čunove.
1: Ďakujeme taktiež aj samozrejme pánom Farárom, ktorí nám to umožnili ten koncept tam zorganizovať, čo je pre nás... Alfa Omega. Alfa Omega. Alfa Omega,
2: že, že sú nadšení týmto a že nás podporili v tejto našej činnosti a taktiež by sme radi pozdravili všetkých priateľov, ktorí nás počúvajú a SMS-kujú nám celý rozhovor.
0: <týk> <tý> Ďakujeme aj my, že ste prišli porozprávať o tomto festivale že, ste, že k nám takto prichádzate a aj za to, že organizujete takýto festival, lebo ako ste počuli milí poslucháči, môžete voľný vstup, tento festival je po celom Slovensku a naši poslucháči sú po celom Slovensku, takže pozývame vás keď máte, našli ste si tam nejaké blízke miesto, blízky kostol do ktorého chcete prispozrieť pozrieť príďte a vypočujte si, ako hudba niekedy znela a aké sú orgány vzácne nástroje ja ďakujem Mariete Pohovičovej, Martinovi Puhovičovi organizátorom a zároveň organistom Medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické orgány. A teraz ešte posledná ukážka, o ktorej si môžeme ešte tiež povedať.
2: John Stanley, koncert číslo 4C, mol opus 10 pre organa orchester, no ako inak u nás doma v Čunove. Vlado Kopec, baroko, nech sa páči a ešte
0: raz ďakujeme.
1: Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa na stretnutie.
0: Ďakujeme aj my, počúvali ste reláciu Radosť zvierie, moje meno je Matúš Rančiar.